0: Man en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras, obviamente, como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. El día de hoy tuvimos a un tipazazazo en el programa, Cristian Ramos, Chris es actor de teatro, películas y televisión. También es triatleta y recientemente se posicionó en el segundo lugar general del Ironman 70.3 de Acapulco. Chris inició su carrera en el Centro de Educación Artística de Televisa y gracias a su esfuerzo y disciplina fue avanzando hasta aparecer en diversas películas y series de televisión. En el episodio de hoy platicamos principalmente de cómo es la vida de un actor, el camino que recorre una persona que quiere dedicarse a la actuación, triatlón de cortas y largas distancias, disciplina, esfuerzo y cómo construir una autoestima Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaereo.com Además, puedes ingresar nuestro código de descuento Hermanos de Fuerza para sorprenderte aún más Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, speedsuits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimadísimo Cris, Cris Ramos, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, tu nuevo hogar, tu nueva casa. ¿Cómo estás el día de hoy, hermano?
1: Hombre, muy, muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Qué chingón tenerte por acá, mi estimado Chris. Y para que la gente eh, que no te ubica te vaya ubicando y, y sepa tus puntos de vista en algunos temas, vamos a iniciar con las famosísimas preguntas de fuerza. ¿Tú estás listo? A ver, venga. Venga, la primera. Dinos algo con lo que pocas personas coincidan contigo. Algo que tú opines y que mucha gente opine diferente.
1: El exceso de disciplina.
0: Ok, a ver. Uh -huh.
1: creo, que, creo que la disciplina te lleva a lugares... Que, que otras cosas no te van a, no te van a llevar, el, uh -huh. el ser perfeccionista muchas veces es malo, eh, te lleva a juzgarte demasiado fuerte, pero no creo que en caso de la actuación Meryl Streep o Dustin Hoffman o en uh -huh. el caso de, del deporte no creo que Michael Phelps hayan, se hayan permitido ciertos errores como para llegar a tal grado de excelencia
0: uh -huh, uh -huh. bien, me gusta, me gusta, gran punto de vista siguiente, si pudieras repetir un día de tu vida, el que tú quisieras ¿cuál sería?
1: Uy, un chorro. Tengo muchos muy buenos días de mi vida. Eh, a lo mejor a, ahora hace poquito hice el medio Ironman de uh -huh. Acapulco y fue mi primer medio Ironman y uh -huh. fue un día muy feliz. Vientos, entonces ya, ya nos segundo, la historia. ¿no? Segundo general, sí.
0: Ya nos contarás esa historia porque primer, el primer medio Ironman, segundo general, seguro hay una gran historia detrás de eso. Sí. Bien, entonces, hermano. Siguiente, ¿cuál digas que es la mejor compra que has hecho en tu vida?
1: Uy, mi bici, sin pedos. <risa> sí. sí.
0: Vientos, hay pocas cosas más bonitas como el día que te compras una bici chingona que te gusta, ¿no?
1: Fíjate que ese
0: día no fue como tan feliz porque
1: o sea, todo el mundo me felicitaba. Yo decía, güey, es una bici, X. Ajá. Pero las experiencias y las, las vivencias que me ha dado el estar arriba de esa bici, la gente que he conocido, eh, las, la comunidad a las cuales yo me he integrado, me la traje, ahorita estoy en Miami, me la traje uh -huh. y he conocido una cantidad de personas formidables y siempre he dicho que arriba de la bici todos somos iguales, entonces creo que eh, la bici ha sido de las mejores compras que he hecho.
0: Qué chingón, me gusta, me encanta. Yo también soy muy feliz con mi bicicleta. ¿Tú eres feliz con tu bicicleta? Sí, cuando no, mientras no me caiga, sí, porque apenas, vean, ah, sí. me partí en tres la pinche clavícula, <ríe> pero, pero fuera de eso es bonita la bicicleta. No mames. Sí, güey. Operación y todo, claro. Sí, sí, claro. Güey. el medio Ironman de Cozumel. En el medio Ironman de Cozumel, no el mames. del año pasado. Pero, pero ya puedes mover, ya puedes bracear, nada. Más. O sea, puedo hacer todo, güey. Ahorita traigo ahí un dolorcito en un tendón. De hecho, tengo que ir a ver al aficio el viernes. Este, Ajá. pues sí puedo hacer todo, pero todavía ahí es un tema. Pues tengo más de medio año, güey. Puta. Si sí está lento. Es
1: este fibrosis. ¿Eh? Tal vez sea con fibrosis, ¿no?
0: Puede ser, o sea, el tema que yo estaba como recuperado y de repente ahorita algo en el tendón me pasó. Muy extraño, ah. por eso voy a ir. Pero pues así pues por eso dice ¿no, güey? Que hay dos tipos de ciclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Sí, sin perder. Nada más que yo sí me caí muy duro, cabrón. Se sí. no, sí. la cobró. Sí. Sí. Siguiente hermano, ¿tienes mascotas? Sí,
1: No, me encantaría tener perro. Tenía Ajá. un perro, eh, Lucas, Se llamaba y se murió de 17 años. Y ya estaba muy sí. okay. o sea, bueno, sí, no I was o sea, yo me vine Yo soy de yo ah. Y vine, yo soy regalar Porque y mamá iba no, 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 mi mamá decía, no, 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 ya, regalas con ese perro o lo o lo ya tengo no, eh, Mañana van a venir por él Yo tenía como 15 años y ya estaba como esta nostalgia de que yo me iba a vivir a Ciudad de uh -huh. México. Y me dijo, bueno, no, y si mejor me lo quedo. Me lo dejas a por y que no sé qué. Se encariñó durísimo con el perro y duró 17 años.
0: Una maravilla los perros. En este programa, eh, si de algo si es algo, vamos son los perros, ¿no? Exacto. entonces eh, Siguiente, Mario, y esta, a ver, va a estar interesante. Si pudieras ver una película de tu vida, de inicio a fin, la verías sí, no, ¿por qué?
1: Ay, güey, qué fuerte. No, claro, sí, o sea, ¡ay! Sí la vería, soy muy, me juzgo mucho a mí mismo, me costaría verla, pero sí, sí, sí la vería. ¿Y cuáles? Había muchas preguntas ahí.
0: Sí, es así, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que? Sí, vas a, vas, la vas ver? a ver también el día de tu muerte. Ay, no seas mamón. <risa> 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 es de inicio a fin, güey, de que naciste a oh, cuando se acabe. acabe ¿no?
1: no, pues sí, ya, o sea, no, no, no me gusta dejar las cosas inconclusas.
0: Venga, <risa> <risa> venga, venga, chingón. Hermano, si pudieras tener un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué? Sanar gente.
1: ¿Sanar no, gente? No, Ajá. Sí, sí, sí. Me, me, me gusta como este pedo del servicio, de ayudar, de, de poder hacer algo por la
0: sociedad, por la gente que yo amo. Está chingón, está chingón. Eh, y, si, y casi para terminar, hermano, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías y por qué?
1: Ay, güey. Eh... Puta, me hubieran mandado una guía de estas preguntas. <risa> va, va a estar muy descabellado esto, pero, pero me encantaría entender por qué Hitler hizo
0: lo que hizo. Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que es, que es la muy, segunda persona, ¿no? ¿no? Mira, creo que alguien más ya nos había dicho sí, justamente, sí. Ja, como para entender sí. qué pasa en su cabeza, ¿no? Para hacer esas locuras, güey.
1: O sea, me, me parece, claro, y entender cómo estas estrategias de comunicación, persuasión liderazgo, uh -huh. o sea, creo, creo que dentro de lo malo se pueden rescatar eh, muchas cosas eh, enfocadas hacia el bien, uh -huh, eh, uh -huh. Sí, no sé, digo,
0: a, a mucha gente.
1: Mm.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es una buena una respuesta, como dices, a lo mejor controversial, pero pues que la neta todo el mundo yo creo que tenemos a pinche curiosidad de ¿por qué y cómo, no? O sea, ¿cómo levantó un movimiento así? Pues sí, que cambió el mundo, literal.
1: Claro. Pues, ¿No? o, sea, a lo mejor, o a lo mejor vivía en su mundo paralelo y decía, güey, pues porque estaba bien, ¿no? O sea, y no sí. encuentro nada nada, nada ¿no? grave a esto.
0: Que, más que hablar con
1: él, creo que me encantaría como entrar a su psique y entender eh, científicamente como todos estos procesos comunicativos uh -huh. eh, que lo llevaron, o psicológicos, o emocionales, que lo llevaron a tal grado de persuasión.
0: Claro, claro, chingón. Y por último, hermano, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: Una película. Eh, ahorita estoy filmando en Miami una serie eh, y mi personaje es bastante fuerte. Uh -huh. eh, bastante fuerte porque o sea, en cuanto a ponderación de la historia y en cuanto a su historia personal. Eh, hay un, un caso de feminicidio con mi hermana. y Esto que no lo escuché en la producción todavía. <risa> es, eh, y tuve que ver una película que se llama Ruido. Es mexicana. Ah, ya. Uh -huh. Y me dejó muy, muy tocado, muy, muy tocado. Sí, es
0: muy incómodas de ver.
1: Sí, durante, durante varias semanas, y, pero me parece que es muy necesaria. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una serie, uf, qué malo soy para los nombres. Ah, estoy viendo una que se llama Manifiesto, que me, llama, eh, me gusta uh -huh. bastante. Uh -huh. eh, Ozark. Pues gracias, gracias. Mucho, mucho sí, sí genial. Perfecto. Está muy, muy bien hecha, sí. Y eh, todos son súper talentosos. Eh, un libro, la verdad, sobre el caso Harry Kebert. Me gustan mm -hmm. mucho las novelas, los thrillers. Eh, un libro, una serie, una película. Que y falta...
0: una canción, o sea, tu canción favorita de la vida, la que te pone feliz cuando vas corriendo, esa.
1: Es que no tengo una favorita, pero... pero an... ¿Qué día fue? El sábado. Hoy es... Hoy es lunes, el sábado eh, tenía, tenía la bocina Ajá. y vinieron a callarme porque estaba cantando a todo pulmón una de Hombres G. O sea, no tengo una hombres favorita, de repente pongo en aleatorio todo y, y lo que salga, ¿no?
0: Hom hombres G siempre alegra el corazón.
1: Hombres G, el, el rock, eh, para mí el rock en español y de los sí. 90 pues siempre, siempre alegra, muchísimo.
0: Venga, venga, me gusta, hermano. Pues esas fueron las preguntas de fuerza. Eh, perfectamente bien contestado, así que vamos a entrar de lleno a la conversación, mi querido Dani. Sí, hermano, a mí me interesa muchísimo que nos cuentes tu, tu historia desde, desde que eras chavito y cómo llegaste a, ahora en Miami y todo lo que tú estás haciendo. Pero tú tienes esta parte de describirte como actor, atleta y chingón, ¿no? Lo cual me parece bastante interesante. Entonces, me gustaría que antes de empezar con tu historia, nos cuentes un poquito cómo es la vida. De un actor, atleta y chingón, ¿cómo es tu día a día eh, en, en este mundo de la actuada y aparte eh, del deporte pues que le metes duro? Ahorita ya platicábamos de ese segundo lugar general de un 73 en Acapulco, que no es cualquier cosa. O sea, ¿cómo funciona para ti un día normal en tu vida, un lunes, un martes, cualquier?
1: ¿Sabes por qué me raya mi vida? Porque nunca es igual. Creo que la monotonía y yo no, no, no estamos hechos para, para, para coincidir durante un periodo largo de tiempo. Todos mis días cambian bastante, pero normalmente en las mañanas trato de hacer ejercicio. Eh, lo, el entrenamiento más pesado, que, que generalmente es el de cardio, ya sea eh, correr, nadar o hacer ciclismo. Me levanto bastante temprano, soy muy madrugador, casi siempre 445 de la mañana, 5, eh, para estar empezando a entrenar a las 6 de la mañana. Uh, después me voy a, a filmar, uh, si estoy en producción me voy a, a, a grabar. Las grabaciones siempre varían de tiempo, normalmente van más de ocho horas, aquí las jornadas están siendo bastante largas, por lo tanto no estoy entrenando tanto, eh, pero sí tenemos jornadas de doce, catorce horas diarias, eh, y en las noches es llegar a mi casa, ponerme a estudiar las escenas del día siguiente, cenar, y si me da tiempo y no me da flojera, me bajo al gimnasio.
0: Ok, hacer okay. la parte ya de fuerza. Oye, ahorita que nos platicas este tema de, de 12 horas o sea, de jornada laboral, ¿cómo se ven? O sea, es decir, de esas 12 horas, ¿cuándo estás actuando? ¿Cuándo estás nomás como viendo a los demás? Este, ¿Cuándo comes? O sea, ¿Cómo sales? Exacto. O sea, ¿cómo, cómo se, se distribuyen esas horas de trabajo?
1: Es buena tu pregunta, ¿eh? eh varía mucho, también varía muchísimo. O sea, aquí, por ejemplo, eh, mi, mi personaje tiene bastante juego. Entonces, los días que tengo llamado, que son, um, estamos grabando de lunes a sábado, son seis días a la semana. Yo estoy teniendo más o menos cinco días de llamado a la semana, descanso, descanso dos en total. Y casi siempre tengo casi todas las escenas del break. El break es, es, es la pauta del, de las escenas que se van a grabar al día, se están grabando alrededor de 20. Este es un híbrido entre telenovela y serie. Entonces, en realidad no son tantas series, digo, tantas escenas como una telenovela que se graban por ahí de 38 escenas, casi 40, y en una serie se graban como 6 o en una película se graban como 4. Entonces es como un punto medio que son bastantes. Entonces, por ahí de repente, o sea, por cada escena te llevas como una hora, una hora y media. Y por ahí de repente si tienes, no sé, eh, las primeras cinco y descansas una o dos, tendrás unas dos horas de, de descanso más o menos. Más uh -huh. aparte tienes tu hora de comida y, y ya. O sea, si por ahí tienes como eh, alguna otra cena intercalada que descanses, pues también tienes, tienes tiempo para irte a estudiar, irte a echar una siesta. Si estás leyendo algo, etc uh
0: -huh. Oye, Chris, aquí hay otra pregunta que, que me surge de todo esto. ¿Qué, qué, ¿Qué tan frecuente es que a la primera le peguen a la escena? o sea, empiezan a grabar y dices, puta huevo, a la primera salió? ¿O qué tanto es de que otra vez di lo mismo, otra vez di lo mismo, otra vez di lo mismo? O sea, ¿qué, qué tan frecuente es así a la primera darle?
1: Es muy frecuente, es muy frecuente. ¿Ah, sí? porque, ajá, porque antes eh, llegamos, se marca con el director, te dice qué es lo que, lo que quieres. Bueno, lo que él quiere, tú le das tu propuesta, tú ya la traes estudiada Luego se hace un ensayo para, para los técnicos, para la cámara, para el, eh, la gente de, de audio, de iluminación. Luego ellos hacen sus movimientos de cámara, sus movimientos de luces. Eh, tú o te vas a cambiar o te terminan de, de hacer caracterización, si es que llevas caracterización de maquillar, de matar brillo, etc. Y ahí yo soy muy ñoño. Entonces la estoy pasando con el coach o la estoy pasando con mis compañeros. Si es una escena muy complicada, por ejemplo, hace poquito tuve unas escenas de... de de, de golpes, entonces yo prefiero no usar eh, stone Entonces hay que estar coordinando y coreografiando todo eso. A mí me ponen bastante nervioso esas escenas, pero me parecen un reto. Eh, y hay que estar coordinándolas, entonces yo me pongo como a ensayar y luego ya viene la escena. Sí es muy frecuente que salga a la primera, pero no muchas veces es buena porque salga de parte de los actores. De repente se puede mejorar. Y, y se hace primero en esto, que son, son series o en las telenovelas no, porque tienen muchas cámaras, pero hacen un, un plano general con las tres cámaras y después van cerrando. Eh, sí. Se hace exactamente lo mismo y con planos medios, exactamente lo mismo y con planos eh, más cerraditos. Entonces, eh, pues sí, podría salir a la primera, pero a veces... Nosotros también pedimos otra toma porque decimos, no, creo que puedo entrar mucho más profundo, creo que lo puedo llevar un poquito más orgánico o cosas así.
0: Y justo ¿no? tú tienes la libertad de decir, como saben que Me quiero aventar otra. Sí, 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 sí. O sea, sí. pero pues también no te puede decir de que aventar 15, ¿no? O sea, si, ya, güey, o sea, ya. Ah, no, 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 sea, <risa> no,
1: porque todo el mundo queremos descansar, o sea, queremos ir a dormir y aparte sí, o sea, pero
0: Justo me el, refiero, o sea, como que en esta bien. parte que nos, que nos platicabas de ser medio perfeccionista, me imagino que siempre dices, oh, híjole, pudo haber salido mejor, y pudo haber salido mejor, y pudo haber salido pero, mejor, ¿no?
1: Pero ahí juega mucho, a mí me costó muchísimo porque, eh, sí, de repente, antes sí era como de, puta, es que aquí esta mirada mejor, uh -huh. el, no sé, lo hubiera llevado en lugar del lado derecho, lado izquierdo, o cosas así, o cosas muy mínimas que la gente seguramente ni se va a o sea, fijar, pero... Pero también me ha servido como aprender a soltar y a confiar en lo que estoy haciendo. Porque si no, o sea, creo que te torturas demasiado y luego te, te llevas cargando yo ese, ese tipo de persona que se lleva cargando las cosas a la siguiente escena y entonces ya no disfrutas ni estás presente en esa escena por estar pensando en lo que pasó en, en la anterior. Para eso es súper buen entrenamiento el teatro. Uh -huh. O sea, la cagaste en algo uh -huh. y ya a lo que uh -huh. sí uh -huh. Exacto, exacto. Oye,
0: oye, oye hermano, y ahora justo que decías esto, o sea, como que el perfeccionismo y eso... ¿Una vez que tú terminas de grabar una serie, una lo que sea, la ves? O sea, o sea cuando sales ¿tú te ves a ti o no? ¿No? ¿No? no o sea,
1: me obligo, me obligo okay. porque creo que me hace mejorar, pero me cuesta mucho.
0: Okay. O sea, ¿qué te da si te sientes así como incómodo? ¿o qué?
1: Sí, o sea, <risa> he aprendido a abrazar y a aplaudirme a mí mismo. O sea, es de las cosas que, que estoy trabajando mucho con, con mi psicóloga, mm. eh, de honrar mi trabajo, eh, reconocer mi trabajo. Pero antes me costaba cabrón, de verdad, o sea, era como de puta madre, ¿qué fe está esto? No mames. O decía, <risa> no mames, sí estuvo chingón, pero siempre le sacamos un pero. Eh,
2: sí,
1: sí. Ajá, o sea, y, y, y de nada vale, o sea, sí, sí está chingón, pero si sí te va a hacer aprender o mejorar, pues entonces le das, pero si nada más es para flagelarte, no mames. Sí. ¿no?
0: Puta, está súper interesante esa chamba, yo tendría mil preguntas más, seguramente ahorita llegaremos, pero cuéntanos un poquito, vámonos atrás en el tiempo, eh, ¿qué onda contigo de chavito? Siempre fuiste súper deportista, veías la tele y decías, puta, yo quiero estar ahí en el futuro, o la neta fue algo que se fue como evolucionando en el tiempo, ¿cómo fue tu infancia?
1: Mira, a los tres años mi mamá me metió a, a clases de natación, okay. según ella, porque no quería que nos diera miedo a mi hermano y a mí, tengo un hermano más grande, eh, cuando fuéramos a, al mar, no quería que nos dieran miedo el agua. Entonces, según ella, nos metió a clases de natación, pero cual yo creo que era para no tenernos en la casa. Y de ahí seguimos. Eso en Guadalajara, yo estoy de allá. Este, y luego seguimos, 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 seguimos. Entramos al preequipo, luego al equipo, luego eh, que la competencia estatal, después los regionales, luego vinieron los nacionales y, eh, bueno, luego vinieron competencias internacionales eh, dentro de lo que es natación. En ese Inter, um, nosotros vivíamos en una ranchería, entonces, enfrente del aeropuerto. Ranchería porque ni siquiera llegábamos a Pueblo, éramos uh -huh. muy pocos habitantes. Eh, y allá no llegaba el sistema de cable, entonces o teníamos de dos sopas, o Televisa o TV Azteca. Uh -huh. Y mi mamá siempre vio TV Azteca, entonces mientras nosotros hacíamos la tarea, estaban las telenovelas. Y yo me acuerdo que decía, yo quiero estar ahí. O sea, como que me, me llamaba mucho la atención justo eso, o sea, me hacía muchas preguntas de, ¿y cómo hacen eso? Y le preguntaba a mi mamá, ah, sí. y ajá. Y hasta que un día mi papá me vio y me dijo, ¿a ti no te gustaría ser actor? Yo tenía como 11 años, y dije que sí, pero hasta ahí quedó, porque yo sentía que, que la actuación y el deporte estaban muy separados. Okay. O sumale sea, que, que en Guadalajara somos muy conservadores entonces para mí era como no o sea para nada son compatibles o eres deportista mm -hmm. o, eres, o eres artista o sea no, nada que ver y seguí con el deporte el deporte, el deporte a los eh, a los 15 años fui a un a un mundial de natación me fue muy bien pero a los 16 yo ya estaba muy harto ya, o sea, ya ya, ya estaba cansado, llegó un momento en el que me estanqué mucho tenía como mejorías, pero o sea, ya no yo quería llegar a Juegos Olímpicos y uh -huh. ya lo veía muy lejano, ya 15 16 años, pues sí, sigue siendo chavo pero, pero teníamos a Michael Phelps de referencia que a los 15 años ya había sido, eh, me parece que cuarto lugar en Juegos Olímpicos en Sydney uh -huh, eh, cuarto, uh -huh. quinto por ahí en 200 Mariposa, entonces como que... ¿Cuál
0: prueba era la tuya hermanos? ¿En natación cuál era, cuál era tu mole? 200 mariposas. ¿Sí? Ok. Ajá,
1: uh -huh. ajá. Eh, y ya, o sea, me harté. Yo entraba a cuatlones, Luis Miguel Chávez, que era mi entrenador, nos metía a, a cuatlones porque aparte yo corría muy bien. Eh, era medallista, se vienen las pruebas de las tomas de marcas mínimas y las doy, doy para junior y para sub-23 y la federación dice, güey, ¿por qué no estás haciendo triatlón? Te compramos una bici, pero métete a entrenar. Y yo, harto de natación, dije, va, venga, sin pedos. Ya después me arrepentí porque dije, güey, ¿qué es esto? Yo estaba harto de entrenar tanto y ahora me meto. No y me y, madre y, madre. Y, sí, horas y horas en la bici, qué pedo, ¿qué es esto? Eh, pero me encantaba competir. Encontré que, que la natación me iba bien, pero no era algo que yo hubiera elegido. O sea, no, no uh
2: -huh.
1: fue algo por imposición. Sí, estaba ahí por... Por, por libertad, por decisión propia porque yo decía yo quiero seguir pero fue algo que, que de alguna u otra manera se me impuso el triatlón yo lo elegí claro. y el triatlón me di cuenta que va a sonar súper narciso
0: <risa> <Chaleo>.
1: <risa> me, me gustaba el aplauso o sea, claro me gustaba el aplauso y, y eso lo encontré a la par en la universidad, estudiaba clases de actuación estaba en clases de actuación y a la hora de, de estar en el escenario, me daba cuenta que eso era muy similar con el deporte. Uh -huh. Me amaba el aplauso, me amaba el reconocimiento y el, y el estar ahí en el foco. En la vida, yo soy bastante introvertido. A mí me cuesta, y a mí me pones... Si yo voy con ustedes y si no los conozco, güey, no te voy a decir ni una sola palabra, a menos de que ustedes me, me saquen conversación. Uh -huh. pero, eh, yo en la prepa era esa persona que iba por las esquinas, por las orillas, no... Uh -huh. Yo no hablaba, no, no, o sea, me, me, me costaba muchísimo. Y la actuación me ayudó como a, a desarrollarme en este uh -huh. ámbito. Oye, Cris, aquí
0: una una pregunta, perdón, me interrumpa. O sea, tú cuando decías yo quiero ser actor y veías lo de las novelas y demás, o sea, tú decías yo quiero ser el actor, el galán, así, el que anda con la, con la más guapa de la telenovela y así, o, o, o no necesariamente.
1: Nunca lo pensé.
0: No, Nunca o sea, era no por la tele y yo quiero actuar y ya.
1: O sea, te digo que, que yo me andaba, una de las cosas por las que me andaba por las orillas era porque mi autoestima estaba por los suelos. Ya, yeah, ok. Por los suelos. Entonces, jamás. O sea, yo más bien me, me, me interesaba como este... Cuando lo experimenté, era como, no mames, puedo ser otra persona. Puedo meterme en la... en la. Suena como súper cliché esto, pero puedo meterme en las emociones de otra persona y puedo hacer lo que no puedo hacer en la vida real.
0: Claro.
1: entonces tenía esta libertad en, uh -huh, en, uh -huh. ahí eh, uh -huh. después se viene el eh, me invitan a hacer un casting, bueno, no me invitan yo voy a formarme para hacer el casting de para entrar a la escuela de Televisa
0: en este momento sí. Ya, sí, justo te, ya te había ido a vivir a Ciudad de México
1: no, 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 yo uh -huh. seguía en Guadalajara
0: okay. Ajá.
1: Eh, yo estaba como, como cronista deportivo en un canal del gobierno c siete, y, y reportero.
0: ¿Y entrenabas aparte lo del triatlón? Y entrenaba
1: aparte. Yo, yo no sé a qué hora, entrenaba y hasta pisteaba. Yo, yo no sé.
0: ¿Esto, ¿Esto a qué edad es? Bien chavito, ¿no?
1: Era de los. Empecé a los 19 y yo me fui a los 23. Ok, ok. Ajá. Eh, entonces a los 22 hago el casting para, para el SEA. Voy, me formo, me dicen, tienes callback en Ciudad de México, me voy a Ciudad de México a hacer el callback, como a las dos o tres semanas me marcan y me dicen, te quedaste, eso en diciembre, más o menos como 18, y el 8 de enero yo ya estaba mudándome a, a Ciudad sí. de México.
0: Ok. Eh, o sea, porque bueno, sería como bueno, el sueño, ¿no? O sea, como que es el camino, ir al CEA a estudiar.
1: Sí, sí, es que está centralizado, digo, el CEA o el CEFAT, eh, donde fuera, Casa Azul, cualquier escuela, uh -huh. pero en Ciudad de México porque está en todos es. está centralizado todo.
0: Ok, y, y entonces en ese momento ya el tema del deporte a nivel profesional y eso me imagino que ya, ya no existía. Ahí lo dejé. Okay.
1: Justo cuando, justo cuando lo dejé.
0: ¿Pero llegaste a Ciudad de México y dejaste de entrenar por completo?
1: Había dejado un poquito antes porque me operaron de las dos rodillas. Porque eh, tenía una babosada, ni siquiera necesitaba operación, pero el doctor dijo que la necesitaba. Tenía los, los retináculos externos. No, mentira. Eh, me libraron los retináculos externos porque las rótulas estaban rotadas.
2: Ajá.
1: Las rótulas estaban rotadas, eh, valga las rótulas. O sea, sí. Eh. Eh, ajá. O sea, estaban. Como hacia adentro. adentro. Sí. Y me estaban molestando ya.
0: Uh
1: -huh. um, pero fíjate, fíjense, después de, de como seis años me empezaron a molestar muchísimo más de, de lo que me molestaban cuando la operación. Y fui con un fisioterapeuta que para mí es lo mejor que he encontrado en, en toda mi vida. Y me dijo, güey, tu problema no es de las rodillas. Tu problema es que no tienes fuerza en las inserciones. Nice. Mm -hmm. En el psoas, en el glúteo, mm -hmm. tienes que fortalecer muy cabrón y tienes que, que liberar el, el, el cuádriceps y la banda y el glúteo. Mm -hmm. Ese güey tiene una, una técnica que se llama deep tissue que es es masaje, pero no mames, o sea, es, es es codo y sientes que te está raspando el hueso. Yo me acuerdo que llegué y escuchaba gritos, sí, a la madre, ¿qué es esto? <risa> <risa> Aparte me lo habían recomendado un, un 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 amigo cantante y un amigo actor. Yo decía, uh -huh. güey, estos güeyes han de ser de nada más. Claro, güey. claro. No mames. <risa> Mareado salí, te lo juro. Tengo un <risa> muy, muy alto y dije, a la madre, güey, no yo no regreso aquí. Eh, y, y, y vi muchísima mejoría, tanto así que llevo seis años yendo con Humberto se llama, mm -hmm. y para mí es mi, mi, el que me salvó de eso, y ese güey fue el que me dijo, tú no necesitabas operación, o sea, esto es súper común cuando dejas que, que se tense tanto la banda heliotibial, pues claro o sea, todo va ahí, se inserta la rótula y, y, y se empiezan a jalar
0: claro, claro, ok, entonces ahí ya te, te vas al sea a perseguir el, el, el sueño de actor entonces, ah. ¿te vas a Ciudad de México? ¿Cómo te va en el sea empieza Porque me imagino que está bien cabrón, ¿no? Me imagino que, así como tú, muchos van con esa ilusión, ¿no? O sea, muchos, o sea, no, o sea, no lo veo muy diferente a la gente que va a hacer pruebas a las fuerzas básicas de algún equipo de fútbol para ser profesional, ¿no? O sea, ganas hay muchas, oportunidades, igual y no tantas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti estar ahí?
1: Güey, es un reality. Es, es cada, a las primeras tres semanas hay un, un fast track que, que es en donde sacan Nunca lo he dicho, pero, pero, o sea, es como bien sabido. El, el primer filtro a la, a la gente que sacan, literal, ellos dicen, sacan a los grises. O sea, los, es bien culero. El, el, el término me parece que es muy culero. O sea, güey, ¿por qué te corrían del por gris? No mames. No. O, o, o sea, me parece que es muy duro. Y, y Sí. Muy, muy duro. O sea, porque para mí ahí había gente que, Güey, como yo, o sea que soy muy introvertido. A mí me costó mucho trabajo desenvolverme luego, luego. Y yo decía, güey, me van a correr por gris. ¿Por el... gris? O sea, no mames. <risa> eh, entonces, cada, cada determinado tiempo hay evaluaciones y van sacando gente. Empezamos 38 solamente en mi salón y terminamos que nos graduamos 8. No, eh, nada. Sí, 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 sí. O sea, es, es un constante. Es alto rendimiento, literal, porque sí, sí. para eso creo que la resiliencia del deporte me ha ayudado muchísimo, porque aparte terminas y no es como que tengas chamba segura, o sea, ya es como, ok, ya, ya estás listo y ahora ve a buscar trabajo.
0: Oye, Cris, aquí, o sea, en esta escuela es, o sea, haces casting para entrar y te pueden dar cepillos, o sea, te pueden correr, ¿pero tú pagas?
1: No, 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 ah, eh, okay. tú pagas tu estadía, tu estadía. Yeah. Tú, tú pagas tu estancia, ya sea si tienes como alguien en Ciudad de México, pues te quedas con ese alguien, yo me quedaba en una casa de asistencia muy cerca y pagas tus alimentos
0: okay pero todo, no, lo, la, demás, no, todo lo demás si sí, o sea, ¿no? sí, sí tienen derecho a sí, correr y es tu,
1: una gran escuela o sea, eh, sería una escuela muy cara,
0: sí, claro, exacto claro, sí, claro okay ok, okay y, y, pero justo, no o sea, como que ya te o sea, te dicen, ya terminaste, pero no te dicen como okay y como eres de la casa, ya tienes esta novela ya tienes este programa, no
1: no, eh, uh, supongo que algunos sí, pero yo no era como de los, eh, como de a los que le apost les apostaban uh -huh, mucho. Uh -huh. eh, hay gente que les apuestan más y, por ende, como que los, los impulsan un poco más. Pero para mí fue un gran paro tener el gafet. O sea, eso me parece que es invaluable porque hay gente que no estudió ahí y que tienen que pedir una cita. A la anda, que es la Asociación Nacional de Actores. Entonces la anda pide una cita en Televisa, y se las dan de aquí a no sé cuánto, y tú con el gafet, la verdad es que es un parote, y sí. el tener el, el reconocimiento que saliste de esa escuela, dentro de esa empresa, es, es también, es, es un plus, o sea, sí, claro. yo sí estoy muy
0: agradecido. Ok, ok, oye, eh, pregunta obligada, hubo, apa, ¿tienes aparición en La Rosa de Guadalupe? Una. ¿Sí?
1: <risa> Una, sí, digo, o, o sea, lo agradezco, pues. Bueno, claro, ya. Me dio de comer, pues, pero sí, de repente la siguen sacando, y, 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 y sí, mis cuates de güey eh, me dijeron que te vieron en la rosa de Guadalupe, ¿qué pedo? yo, ah, sí, sí, sí. soy. Oye,
0: quién, quién eras? O sea, ¿de qué trataba ese capítulo?
1: Era, yo vendía, era el antagonista, eh, vendía droga y hacía que, que, pues ahí todos los chamacos se...
0: Se drogaran. La, que fueran por el camino del mal. Ok. Oye, Cris, pero entonces aquí, o sea, en estos años que estabas en la Ciudad de México y demás, ¿ejercicio cero o sí hacías algo?
1: No, llegué a estar gordillo. Eh, dejé, dejé intermitentemente porque en el sea sí te piden estar más o menos en forma, pero en el sea, o sea, íbamos de las 8 de la mañana a las 9 de la noche a clases. Entonces no había mucho, mucho chance porque aparte te dejan tareas. Y... Pero hay una cosa que se llama el corporal, que es eh, como un espectáculo de baile que se hace, me parece que en septiembre, que, que, que vendes mucha carne. Entonces, okay. ajá, entonces hay que estar medianamente bien. Um, entonces por ahí como que sí me metí al, al, al gimnasio, pero no yo por lo menos no tenía mucho conocimiento de, de, de entrenamiento en gimnasio, de entrenamiento de fuerza. Y cardio no, no me daba la vida.
0: Sí, José, y no lo extrañabas muchísimo, güey, porque de toda la historia que nos has contado, pues, tu vida fue el ejercicio desde bien chavito. Y sí. pasar a, o sea, como de, de 100 a 0, eh, está duro, ¿no? O sea, lo, no, no, ¿no lo resentías? O pues andabas en chinga todo el tiempo en, en la escuela y se te pasaba.
1: Creo que era eso. Y creo que también había terminado medio harto. Claro. Y, y sí, o sea, estaba como muy focalizado en la escuela, en, en que eran cosas nuevas. Yo era de los más verdes realmente en, en mi salón. Entonces sí sentía como bastante presión de güey o me tengo que emparejar y estar al nivel de estos cabrones o, o me van a cepillar. Uh -huh. y, y fue hasta después que, que reinicié con el ejercicio y no me di cuenta de lo mucho que lo extrañaba y lo, lo bien que me hacía sentir esta adrenalina. Yo soy muy competitivo y, 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 y de sentir esto de, de, de güey, de querer competir hasta que no regrese a las competencias.
0: Uh -huh. Oye, justo te iba a preguntar eso, Cris, ¿qué onda con ese tema? Porque a ver... Yo creo que a esta escuela y en estas oportunidades pues va gente, o sea, pues muy guapos y muy guapas y, y muy fit, entonces, o sea, ¿qué onda con este tema de la comparación que debe de ser dura? Justo por lo que dices, porque, a ver, esto es algo que evidentemente es relevante para esta empresa, y pues sí me estoy codeando con este güey que a lo mejor es el güey más galán que he visto en mi... O sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo convives con esta constante comparación con el de al lado? Güey, qué buenas preguntas hacen, cabrón. ¡Ja, <risa> Son
1: preguntas muy atípicas, o sea, muy, 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 muy humanas, güey. <risa> uh, sí, bastante, bastante. O sea, creo que sí tienes que tener una buena base eh, o un buen una, un buen sustento o un buen equipo de ayuda psicológico y emocional. Yo no lo tenía y sí me fui a la mierda un buen tiempo. Claro. Eh, porque, claro, o sea, yo venía de tener esta autoestima que les platicaba uh -huh. y, y yo no tenía ni el físico ni el cuerpo de mis compañeros. En alguna evaluación me dijo uno de los maestros que lleva muchos años ahí, me dijo, me encantó lo que hiciste, para mí fue el, fuiste el que mejor construyó personaje, el que más avanzó, pero volteé a ver a tus compañeros. No tienes ese perfil. Tú le vas a tener que chingar el triple para estar trabajando. Claro, porque eran, eran o sea, güeyes y chavas, la, la mayoría no eran mexicanos, pero uh -huh. que, que sí, o sea, dice, no mames, Miguel sí. Ángel renació y los... Los golpeaste, <risa> <los, los, risa> cabrón. De... Sí, sí, sí. Y ahora soy el que más trabaja. O sea, uh -huh. no es No es ni... O sea, me enorgullece. Claro. Ahora me enorgullece tener este perfil, que es claro. este perfil mexicano y este perfil latino. Y ahora, de verdad, estoy bien orgulloso porque tenemos como un chiste ahí local, algunos amigos y yo, de, de, ah, no, es que tú eres café. Yo soy café. Uh -huh. Y ahora estoy bien orgulloso de ser café. Porque, no mames, ahora estoy en, 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 con el público latino de Estados Unidos. Y gracias a eso... Eh, ...he filmado películas, he filmado series... ...o sea, no me he encasillado en una sola empresa... ...ni en un solo formato... ...porque mi perfil sí es muy versátil... Uh -huh, ...entonces... Uh -huh. ...de repente como que sí te encontrabas... ...con ese tipo de cosas... ...que en ese momento no tenías la madurez... ...como para discernirlas y decir... ...ah, bueno, este güey me está diciendo eso... ...es el maestro, sí, pero... ...pero yo tengo estas otras posibilidades... ...yo porque... Eh, ...sí me consideraba muy ignorante hasta ese momento que no conocía muy bien la industria y que para entonces no estallaban las, las plataformas claro. eh, los canales de streaming, ya estaba Netflix pero no no mentira yo iba a Blockbuster todavía a rentar uh -huh. entonces sí, eh, sí. bueno, of Thrones no estaba en, estaba en uh -huh. Netflix pero todavía no estallaban los... los... Y, y con esto de las plataformas entonces se abre mucho más la posibilidad a, a, a la gente de mi perfil uh
2: -huh. y
1: y ahora es muchísimo más. Digo, ahora con, con, con Tenoch, con, en Marvel, con Salma, con... Eh, eh, en España también hay mucha gente mexicana ya y muchos latinos ya, al parecer, eh, en todas las producciones tiene que haber un latino.
0: Sí. Entonces, sí,
1: sí, sí, está bien sí, sí. chingón.
0: Supergirl es colombiana ahora también, está chingonsísimo Exactamente, exactamente. Entonces, Oye, Criti, tú, eh, por ejemplo, esto que nos dices, este comentario que te hizo ese, ese profesor, o sea, ¿Hoy lo recuerdas como algo de, puta, qué mal pedo que me dijo eso? ¿O como algo de que te sirvió muchísimo para meterle turbo a la chamba?
1: No, me sirvió cabrón, me sirvió cabrón. Yo me acuerdo justo para esa evaluación, era una obra de teatro, ahí me dieron el, el, el protagónico. Y yo, con toda esta inexperiencia que les digo, eh, yo me acuerdo que le decía a la maestra, Sandra, por favor, dame otro personaje más chico. De verdad. O sea, hay güeyes aquí que, que han estado ya en telenovelas, en series, por favor, dáselos a ellos. Y me decía, ahora trabajamos juntos de repente y, y, y la adoro. Pero era muy dura. Y decía, el personaje lo eligió usted, no usted al personaje. Así mm -hmm. es que se calla la boca y se pone a estudiar. <risa> ¡Puta madre! Era muy, muy exigente. Eh, de repente me sacaba porque si se me olvidaba un parlamento, se sale. No, Sandra, así me lo sé. Se sale. <risa> Corría del salón. Entonces me acuerdo que un día salí chillando y le marqué a... a a mi jefa, a mi mamá y me dijo, tienes de dos. o te amarras los pantalones y le sigues y le chingas el doble y les demuestras y le callas la boca o te regresas a Guadalajara y no pasa nada, o sea, te dejas, el... Aceptas, los... ¿sí? aceptas el ¿sí? fracaso y te regresas ¿Sí? y ya. Exacto, ah, y no pasa nada. Qué puta madre. Bueno. Ahí
0: vamos de regreso.
1: Si me hubiera ido mal en una prueba de natación un día en la Olimpiada Nacional y al siguiente día hay que levantar la cara y darle porque es un día nuevo y porque es una prueba nueva o porque o es un triatlón nuevo o es una carrera nueva, es exactamente lo mismo.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y pues sí, a chingarle el doble o el triple como dijo este, este maestro.
0: Claro, claro justo tengo, tengo un buen amigo que también es... es... Es actor y me comenta que luego justo en este tema de la actuación es difícil porque a final de cuentas lo que el maestro o el director o el público está juzgando, si sí es un personaje pero eres tú, ¿no? O sea, como que, como que eres tú y que a veces es muy, muy, muy difícil esto, ¿no? Como que separar quién soy yo. De la actuación, ¿no? O sea, como que como mi valor Como persona, separarlo de la actuación ¿No? De, de, del performance que yo hice Si es muy difícil, por ejemplo, tú lo sabes, ¿no? En el mundo del Emprendimiento, separar la empresa Del emprendedor, ¿no? Me imagino, o sea, y él, Mi amigo me contaba que por lo menos para él ha sido muy complicado A veces recibir este Esta retroalimentación y aprender a separar lo que Es mi trabajo como actor y lo que soy yo Como persona. ¿Cómo, cómo te va a ti con eso?
1: Claro, no, sí, porque eh, El hecho de que te elijan o no Te elijan no No, no define tu valor como persona. Exacto o sea, muchas veces es, y yo me he fijado, tengo ahora amigos que son productores o que, o que son directores de casting y dicen, güey, es que lo elegimos porque nos gustó su mirada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y de repente dices, güey, pero el perfil físico completo lo daba mejor, no, pero es que la mirada nos da la ternura que este personaje requiere. ¿Sabes? Ese tipo de cositas que, que muchas veces no tienen nada que ver con que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Tiene que ver con ciertas características. Y, y, y ahí es en donde yo sí creo como este asunto metafísico que me decía Sandra, esta maestra, y es el personaje que te elige. Eh, claro. y, y sí, o sea, todo se conjunta como para que seas tú, pero ya de ti depende demostrar esa persona que tú eres en los proyectos.
0: Sí, y es que yo veo muy valioso esto, te preguntaba esto de, del profesor, porque yo soy un gran creyente de que a veces el, el talento nato, que en este caso, por ejemplo, puede ser la belleza nata de un güey, así un cabrón de 1.90, galancísimo, mamadísimo, que a lo mejor es algo relativamente nato, es algo que le dio la genética y que nació como con este don. Yo creo que muchas veces eso tiene, es que un arma de doble filo, porque tú creces pensando que el mundo es fácil y como que te lo mereces nomás por esta, este talento nato con el que naciste. Y cuando te cuesta más trabajo, cuando te dicen, güey, pues tú le tienes que chingar más, pues entonces creas una cultura del esfuerzo que a la larga hace que entonces puedas destacar mucho más que a lo mejor alguien que creía que este talento o esta genética privilegiada era suficiente ¿no? para poder destacar en el mundo. ¿Qué es lo que decías, a lo mejor hoy ya te comparas con estos compañeros y tú estás mucho más avanzado. Y yo creo que tiene que ver con la cultura del esfuerzo que tú desarrollaste a una edad más temprana, ¿no?
1: Sí, creo que la cultura del esfuerzo, pero también está... O, o sea, yo en este momento de mi vida me estoy debatiendo mucho en eso. O sea, la cultura del esfuerzo, sí, chingón, pero también el creértela y el creerte merecedor. Esto que decías de... de de, aclaro, ah, claro, porque ya se está parando aquí, porque un 1.90 y porque, porque es galancísimo, ya se lo merece. Exacto. Pero, pero creo, que, creo que hacer un mix funciona muy, muy bien. Muy bien. El otro día, eh, puta, es que yo estoy bien agradecido con todos mis amigos, porque de repente cuando yo me empiezo a ir a la mierda en, sí. en pensamientos, <ríe> están ahí mis amigos como para decirme. Eh, el otro día, en un... En un grupo eh, de mis cuates de mis mejores cuates eh, me decían, güey, presúmenos tu departamento que no sé qué y ya, se los mandé y bueno, este es el departamento que me puso la producción, no cabrón, ese es tu departamento porque tú te lo ganaste con tu esfuerzo y güey, todo lo que tienes en este momento es producto justo de lo que tú dices, de tu esfuerzo, entonces créete merecedor, que es ahí ese mix que, claro. que,
0: que creo claro. que, que está bien interesante y está bien bonito Claro, claro. Perfecto, hermano. Y ahora sí, regresando a esta historia, viene saliendo del CEA ¿y qué dijiste, güey? O sea, me voy a las novelas, güey, le quiero pegar una película, me quiero ir al teatro, güey. ¿Cómo, ¿Cómo empezó?
1: Güey, salí del CEA y me acuerdo perfectamente que, que la imagen ya se está viendo bien media fea, ¿verdad? Es que se está oscureciendo acá, pero bueno.
0: Ahí está eh, saliendo esto, madre.
1: Eh, salí del CEA y me acuerdo que, claro, vienen vacaciones de Navidad me fui a Guadalajara y vi un anuncio en Facebook, antes de irme de regreso a Ciudad de México, que no tenía ni idea qué iba a hacer, solo sabía que, que la ruta era ir a tocar a las producciones y decir, hola, yo soy Cristian Ramos, acabo de salir del sea y este es mi material. Para entonces entregabas tus fotos físicas a los jefes de reparto, que de repente te volteaban a ver, de repente no te volteaban a ver. Era como pedir chamba en la empresa. En la empresa hay eh, muchas producciones que están al aire o van a van a arrancar y entonces entre nosotros nos dábamos el pitazo y decíamos ah, ve con foranito tal o ve con con perenganito antes de irme yo vi un anuncio en Instagram que decía solicitamos extras para el señor de los cielos y mm -hmm. ahí te lo juro que no sé por qué me entró como una seguridad que dije güey de, de hambre no me voy a morir por mm -hmm. lo menos de extra de lo que sea mm -hmm. y y me fui de regreso y justo la primera eh, oportunidad que me dieron fue, en, como dice el dicho, que es uh -huh. no la competencia, pero muy similar a, uh -huh. a, a la rosa de Guadalupe. Y me acuerdo que llegué con con Carla Suki, que ahora somos grandes amigos. Ella era la jefa de reparto. Ella tenía fama de ser de ser bastante dura. Entonces salí con ella y me dijo: No, mi niño, ahorita no, no hay nada. Pero te aviso. Uh -huh. Bueno, eh, ya sabes, no o sé, sea, con la cabeza abajo. Eh, salí. Y cuando iba saliendo, iba entrando un director con el que yo había hecho casting antes de salir del sea y que estuve muy, muy cerca de quedarme. Y me dice, güey, ¿vas saliendo de la, de la oficina de con, de, de, del dicho? Y yo, Simón, y me dijo, vente para acá porque te quiero para, para mi dicho. Y ya, oye, Carlita, mira, este güey es súper buen actor que no sé qué y estuvo en un casting conmigo y lo quiero para este personaje. Era igual el, el antagonista. Y Carlita me dijo, ah, va, te avisamos. A los tres días me estaba llamando. De ese, de ese dicho, luego me hablaron para la Rosa de Guadalupe. Ajá, de la Rosa sí. de Guadalupe, después me hablaron para capitular en el Señor de los Cielos. De, del Señor de los Cielos, o sea, ¿sabes? Fue Yo sé, chamba llama Chamba. Uh -huh. y, y, fue así, o sea, empecé, claro, con, 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 en las grandes producciones en el Señor de los Cielos. Creo que era el, el tenía, tenía bien poquitos textos, o sea, era ni me acuerdo si tenía nombre el personaje, pero no tenía, <risa> no tenía historia, ¿sabes? O sea, sí, era.
0: Invaliente sí. era... número tres.
1: Exacto. O <risa> sea, era casi como un, un extra glorificado.
0: Ajá.
1: Yo siempre he dicho que empecé sin nombre, pero, uh -huh. pero, pues sí. O sea, es. Oye, ¿esa serio? fue
0: en las, en las primeras del Señor de los Cielos, o ya de las, de las, de las más recientes? Que era la primera o la segunda. Uh -huh. Ok, porque yo vi, yo vi creo que nada más la uno, entonces a huevo te vi, yo creo
1: Sí, 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 sí. estaba con, con, con Chacortita, ya no estaba Chacorta el, el, el grande, no era Raúl Jiménez, era Jorge Luis Moreno uh
2: -huh.
1: Y el Chac eh, Raúl se salió, me parece que en la primera o en la segunda, debe, debe de haber sido la segunda o la Por tercera ahí. De esas uh -huh.
0: dos. Sí. Okay. Pero ya justo, ¿no? Ya estás hablando que es una producción de una dimensión, pues, grande, grande zona, ¿no? Sí, 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 sí Y, y justo, Jorge Luis... Eh,
1: me dijo, güey, vas empezando, está perfecto, llámale a fulanito, perenganito, perenganito. Y así fue como me fui conectando fuera de, de Televisa. Eh, luego conocí eh, a los productores con los que hice mi primera película. Igual mi primera película fue el, el flashback del esposo de la protagonista, ¿sabes?
0: ¿Cuál fue esa primera película? y ¿Qué se siente el decir? Sea como sea, pero ya mi crédito sale al final de cuando están corriendo todos. Sí,
1: sí, muy cabrón. Se siente bien chingón, sobre todo porque porque son unos productores bien padres. Uh -huh. eh, ellos mismos me hablaron para hacer el piloto del juego de las llaves, una serie uh -huh. que es en sí. Prime. Sí, sí, sí. Eh, y después me llaman para hacer la serie. O sea, okay. yo estaba como propuesto para ser uno de los de los principales del, uh -huh. del juego, pero la protagonista no quiso, entonces las edades tuvieron que subir. Yo ya no machaba, pero me dieron a otro personaje. Después de esa, el mismo productor va a ser director, bueno, fue director de, de una película que se llama Sin Hijos, que protagonizan Regina Blandón y Alfonso Dosal para Netflix. Y me llaman justo para, ¿sabes? O sea, es sí, 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 sí. una cadenita fue que te llevando, 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 llevando hasta donde estás en este momento.
0: ¿Ahí cuántos años tenías ya? 24.
1: 20... Cuatro. el juego de las jazz lo, lo hice cuando tenía creo que 27 27 y la
0: segunda temporada 20. era pandemia 30, 30. pero okay. justo fue así, o sea, como que a partir de literal, desde que pasó todo eso, ¿ya siempre tuviste chamba? Siempre, siempre siempre,
1: y ahora ya, gracias a Dios, ya puedo decir, ah, este personaje
0: no me gusta y este personaje claro. no me gusta Ajá. oye Cris, aquí una una pregunta o sea Ahorita que decías que empezaste en la parte de ser un extra de este tema de, de, de Señor de los Cielos y demás, eh, ¿se puede vivir siendo un extra nada más? ¿O a fuerza tienes que estar dando estos saltos? Eh, ¿O así o o, se puede de que pues yo nomás soy extra y de eso vivo ya toda mi vida?
1: O sea, hay gente que sí vive de eso, pero... Okay.
0: No, no da así como el, así las expectativas que uno tiene. No, no, no. no. Ok.
1: O sea, no... Eh... Yo siempre he creído que se tiene que dignificar el trabajo de los extras aquí en México. Eh, el trato, y el, el, el sueldo y el trabajo, sí, se tiene que dignificar muchísimo.
0: Claro, okay. sí. y que ahora, ahora, justo ya que llegamos a. Ahora nos platicabas un poco de esta película en Miami, nos platicabas un poco de los stunts, nos, nos platicabas de estas como escenas de acción. Qué show con grabar esa onda, ¿no? O sea, qué show con grabar una escena donde tienes que agarrar a madrazos. Te han dado un madrazo, o sea, sin querer. O sea, porque a mí es sí justo ¿no? O sea, tú lo ves en la tele, en, la, en el cine y dices como, pues están agarrando a madrazos, ¿no? Y luego ves un detrás de cámaras y más o menos te das una idea cómo es. Pero me imagino que esta adrenalina de, de sentir que te estás agarrando a madrazos a alguien, o no sé, digo, no sé si te ha tocado, ¿no? O que te va a atropellar un coche o algo así. ¿Cómo es ese desmadre? A mí me interesa muchísimo saber cómo se siente tú estar ahí y sentir que tengo que actuar como me va a que me va a atropellar un coche. Pero ahí está el coche, ¿sabes? Pero no me va a hacer nada, no sé.
1: Güey, me, me pasó algo en una serie que se llamaba La Doña a mí me daban un balazo.
2: Ajá.
1: Y justo acababa de ver el video de, o sea, circuló mucho en ese entonces un video de una señora que, que actuaba, que le daban un balazo. Entonces, creo que le dan un balazo aquí. Y la señora decía, ¡ay! Señora. <risa> Yo decía, güey, o sea, me acuerdo que le decía al director, que es el mismo director que estoy teniendo ahorita, Pipe, no mames, no, no, no sé cómo, o sea, ¿qué se siente cuando te dan un balazo? ¿Qué, ajá, ¿qué haces? Ajá. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pedo? Eh, y me decía, güey, no tengo mucha idea, pero no o, o sea, no haces nada. Sientes como que el impacto te caes al ¿sí? mismo. Le marqué a una amiga literal que le dieron un balazo en Ciudad de México oh. y me decía, güey, yo ni cuenta me di. O sea, de repente mm. sentí que tenía caliente y ya vi la sangre y fue como o sea, de verga, güey, me dieron un balazo, ¿no mames. Sí, <risa> 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 pero entonces yo le decía al 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 defectos de especiales qué pedo cómo tengo que reaccionar para que dramáticamente se vea bien entonces nada más como o sea es como me lo da ajá pero ese tipo de cosas que que no has vivido entonces yo güey yo las pregunto o, o uh -huh. por ejemplo en los golpes a mí sí me da me da nervio porque me da nervio ir al a a, a, a no medir pero vas aprendiendo también o sea tienes que estar viendo siempre a los ojos, o sea, si vas a meter un cruzado, entonces nunca tienes que perder el contacto con los ojos y el otro, también tienes que confiar que el otro no lo va a perder para que se quite rápido y, y, y tú tomar la distancia de vida. Eh, es, es todo un show, pero,
0: pero es bien chingón. Sí, sí, es literal una coreografía, güey. Es literal como hacer una coreografía de baile, ¿no?
1: Claro, porque si alguien se equivoca, te hace un madrazo.
0: Sí, 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 ah, sí, 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 está. Sí, siempre me llama mucho la, la atención. Y si sentirás, o sea, justo, ¿no? O sea, porque o sea, el puño lo sientes, si bien no en tu cara, pues lo sientes aquí, ¿no? O sea, lo sientes a un pelito de que te dé. Sí, sí, sí.
1: También mucho mucho cuenta como el, el juego de las cámaras, ¿no? O sea, claro. si, si yo te voy a dar un golpe, te tengo aquí y te lo voy a dar cruzado, pues entonces la cámara se pone como, como atrás. Hacen Así muchas está. tomas y toman justo en la que, en la que se ve el el, el, el.
0: el movimiento junto con el golpe. Nada
1: ¿no? más. Exacto, ah. el movimiento. Eh, pero sí, o sea, tienes que... Eh, mucha comunicación. A mí me gusta tener mucha comunicación con, con nosotros, actores. El, a, en unas escenas que grabamos hace poquito, el, uno de los actores, como que a la hora de reaccionar, como que hacía esto y movía una pierna. Y en una que la movió me dio la espinilla. Eh, no, sí.
0: ¡Corte, corte, corte! No corte no sí. <risa> <No te metes.
1: risa> O sea, como ese tipo de cosas... Claro, no es su culpa, no es a propósito, o claro. sea, nada más es como, 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 güey, si vas a mover el, la pierna, nada más dime, este, ¿Para yo, yo quitar la entonces, mía, no, más güey, o sea, nada más con que no me sacar, no, pero exacto, para yo quitar la mía, para yo moverme, yo, yo, yo me adecuo, sabes, pero sí es, creo que la experiencia te lo va dando,
0: claro. Oye, Cris, y ahora sí, ¿cuándo regresa entonces el triatlón a tu vida? O sea, ¿cuándo dices, pues ya otra vez me voy a clavar a este mundo? Regresa
1: cuando yo tenía como 27 años, eh, me pongo en contacto otra vez con Arturo Garza. Arturo Garza, él era de los, de los grandes junto con Paco Serrano cuando yo estaba en la selección. Eh, para entonces estaba Cris, Cris Santo, Irving, eh, ellos eran como de mediana edad, uh -huh. Claudia Rivas que entrenábamos juntos eh, y yo era de los chicos. Este, yo era un chico de la, de la selección y Arturo prácticamente me adoptó. En las, en las copas él, yo, por ser nadador, salía fugado y en la bici me alcanzaban. Yo tenía pésima bici. Y, y él me decía, cúbrete atrás de mí y no jales, yo voy a jalar por ti. Entonces él en muchas competencias me, me protegió bastante. Y cuando voy a Ciudad de México... Él, él me dijo, güey, pues vente a entrenar con nosotros. Hasta que salí del SEA, del, del empecé a trabajar, empecé a ganar dinero. Ya fue que le dije, güey, me encantaría hacer un triatlón. ¿Cuál viene? Creo que fue el de, el de Teques. Uh -huh. Entrené como tres semanas antes y, y lo gané, pero era como súper sprint, una cosa así. Y uh -huh. ya Arturo, de güey, no mames, pues sigue entrenando, que no sé qué. Entrenaba como que por periodos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Hasta apenas hace un año y medio que empecé a entrenar bien para el Mundial de, de Montreal, fue que no lo he dejado y que he sido más constante, y que le metí más a la bici, que fue cuando me compré mi bici y todo eso, y, y ya, de ahí como que no lo, no lo he soltado.
0: Pero, ¿Pero te entrena él o, o entrenas con un equipo o ¿cómo ah, está es, la onda, está. con su equipo?
1: Arturo Garza ajá.
0: con él. Oye, oye, ¿y cómo te fue en Montreal? ¿Cómo fue esta experiencia que yo digo que que es la mitad de las cosas que más me gustan del teatro, ¿no? ¿no? Que tú puedes ser una persona que te dedicas a lo que te dedicas, pero que haces este teatro no necesariamente profesional. Y puedes ponerte un traje que tiene la bandera de México y tú vas a representar a México un mundial, ¿no? Creo que pocos deportes te dan esa, esa oportunidad como, como ser humano, ¿no? O sea, como, como no no, como no atleta profesional. Y siempre a la gente que hemos entrevistado que ha ido a estos mundiales, pronto pregunto, ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente tú ser parte de una selección mexicana, traer un trisuit de México y cómo te fue en la competencia?
1: Mira, yo nunca he sido como tan, uh, como tan nacionalista. Ok. Sí, sí, soy muy orgulloso de, de, de ser mexicano, soy muy orgulloso de mis raíces, pero, perdón, o sea, no he sido como, como tan patriota.
2: Uh -huh.
1: Pero cuando te dan el uniforme, desde que me daban, de, me acuerdo perfecto cuando me dieron mi uniforme para la, la, la selección eh, para Olimpiada Nacional, mi primer uniforme, eso fue en 2000, 2001. Eh... La, esta sensación de ir a recoger tu uniforme, igual uh -huh. el de la selección ahora para Montreal, sigue siendo la misma sensación que el chavito de 11 años, uh -huh. es, es, es... Y, y lo veo mucho con, con mis amigos, ahora una amiga fue a Pontevedra al, al Mundial de Duatlón, y no mames, me presumió su, su uniforme desde que fue a, a recogerlo, llegó a su casa, se lo puso, creo que es exactamente lo mismo que hacemos todos, porque si es un sentido de pertenencia, es un sentido de comunidad. Creo que es algo necesario para, para los seres humanos. Eh, no sé, es algo bien chingón. Y la delegación mexicana, para ese tipo de eventos, creo que somos bastante unidos, aunque no conoces a, a la mayoría. Pero, pero todo el mundo te está gritando. Si es, si es este pedo de pertenezco a. Y pertenezco a algo muy chingón. Um, y me fue muy bien, me fue muy, muy bien. Hice el, el de sprint y relevos y quedé segundo, segundo en, en categoría 30, 34. Eh, y bien, bien chingón, la neta. No nadé tan bien ahí, pero igual, iba con mucha expectativa porque por chamba no había estado entrenando como me hubiese encantado, uh -huh. perfeccionista. Y, y llegué con mucha expectativa, pero justo cuando me metía a a nadar, fue como una sensación de seguridad muy cabrona, que dije, güey, de aquí me voy con medalla, no sé ni cómo
0: le voy a hacer, pero me voy a ir con medalla. Uh -huh, uh -huh. Y sí, se dieron las cosas para bien. Puta, qué chingón, hermano. Y, y luego, güey, ¿en qué momento llega ya voy a brincar tele a medio Ironman? Porque estuviste añísimos en el triatlón y nunca le brincaste. Lo veía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no le habías brincado y por qué hasta ahora?
1: Esa madre es para locos, güey. Para <risa> locos, no mames. Yo siempre decía, güey, ¿qué necesidad de hacer un medio Ironman? Yo en sprint mm -hmm. estoy ni siquiera en olímpico. En In sprint, sprint estoy muy bien. Después, eh, el año pasado hice dos olímpicos después del mundial. Y, y decía, güey, aquí me quedo, sin pedos. Pero justo en una posada, un amigo, Marco Tulio, me dijo, güey, y si nos metemos a un medio Ironman, él ya había hecho uno. Él era nadador también. Y yo, no, 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 jamás. Y me dijo, es más, ahorita, de una vez, papá, 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 pa, pa, ya estás suscrito. Yo, no seas cabrón, güey. Sí, me lo pagas ahorita. <toserated> y ya, así fue, nos metimos al de Acapulco, nos pusimos a entrenar.
0: Porque yo... hasta, hasta, hasta tengo entendido, hermano, que ni siquiera habías corrido un medio maratón antes de eso, ¿verdad? ¿eh?
1: No, no, no había corrido ni un No tenía ni bicicleta de TT, lo hice con mi bicicleta de ruta. Sí. Eh, sí. O sea, eh, sí me considero muy privilegiado que mucha gente me ofreció su bici de ruta. Eh, Javi Barrera, que, que, que eh, lo conozco, güey, de, de bien poquito. Conozco más a su papá porque tomé unos talleres con él. Y me decía, güey, usa la mía sin pedos. Me la probé, sentí una gran diferencia, pero no me acomodó. Y dije, no, güey, no. O sea, no voy a experimentar dos semanas antes y no me voy a caer, no me voy a bajar entumido de la espalda algo. Y ya, chingue su madre, me aventé con la mía. Claro, sí, sí, hay mucha diferencia, gran diferencia entre una de TT y una de ruta, pero sí iba muy, muy bien preparado, eh, digo, con los entrenamientos de Arturo y aparte con, eh, yo estaba saliendo a rodar con, con unos amigos ciclistas de una tienda que se llama Cuadro, que se volvieron uh -huh. prácticamente mis hermanos, mi familia, y eso me puso bastante fuerte en la bici y me bajé, salí de natación. Puta, es que estuvo bien chingo en esa competencia. Salí de natación en segundo, justo detrás de Marco Tulio, de mi amigo, el que ese güey nadó como bala, y luego, luego en la bici me puse en primero, pero como al kilómetro 25 más o menos, me pasaron como cuatro. güey. Hechos la madre en su bici de TT, güey, huevo que sí puedo. A mí mi entrenador me decía, ¿con qué promedies. 220, más o menos, 230, y yo, no, ni madre, yo puedo promediar 250. Y me decía, güey, no, no te vas a bajar quemado, no, no, a huevo, 250. Cuando me pasaron estos güeyes, que los traía ahí, decía, voy a intentar pegármeles, pero güey, iba promediando 330. Madre. Madre, no mames, estos güeyes van como si nada, 330, 340, no hay manera que yo vaya a aguantar eso, y me falta todo, y me falta aparte en medio maratón, ¿Sí? y con las condiciones, con el calor, dije no güey, ni pedo, pues ya a ver qué pasa, me bajé como en, como en quinto general, creo, que iban unos de relevos, y me parece que tercero de mi categoría, y fui rebasando pa, 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 en, la, en la carrera, me dio un segundo aire, Siempre me dan como segundos aires, ¿no? Me dio segundo aire en la bici, me dio segundo aire en la carrera y agarré mi pasito, 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 pasito. Fui rebasando, 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 rebasando y ya
0: llegué en segundo. La neta, muy, muy contento. Pero, pero aparte, bueno, lo que yo he escuchado es que ese día el calor y las condiciones climáticas estuvieron brutales. No mames, sí.
1: Calor muy cabrón. O sea, de un abasto al otro, yo podía sentir como el, 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 el agua se me evaporara, me evaporara Sí, me bajaba, me bajaba por, por, por la cabeza, o sea, muy cabrón, ¿Sí? muy, muy cabrón, sí, demasiado calor.
0: Oye, güey, pero aparte, ese pasito, pasito, pasito que dices era pasito de 353, ¿no? Un pedo así. De 58. 358, así terminaste, o sea, el medio lo tiraste, ¿qué? 1,23? 22, sí. ¿22? No, sí. man. Ese es el pasito, pasito. <risa> ¿Y luego qué, güey? O sea, luego cuando te diste cuenta, ya quedé, o sea, Sabías que estabas en segundo. ¿Veías el sí. no. primero, güey, o no? O no, pues ya sabías, no, no, sabía
1: que le iba recortando, pero no... Yo soy bien distraído, güey. O sea, no no sé quién es de mi categoría, no sé quién está sí, 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 sí. en primero. O sea, como que voy como caballo de Calandria. O sea... Sí. Eh, y no sabía, o sea, en los retornos no lo, no lo distinguía, pero porque no lo conocía. Eh, no, pero el güey se aventó un carro... O sea, eh, una bici cabrona, se llama... B. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Mike, creo que se llama Mike. Bueno. Como sea. Se pues siente o sea, un carrerón el güey. Uh -huh. Lo hizo muy bien. Muy, muy bien. O sea, el, su bici es. Es una bestia. Uh
2: -huh.
1: Sí. Pero sé que le recorté. Pero no, no lo veía. O sea, sí llegó, me parece que dos minutos antes que yo. Que es ok. Un okay. Sí, sí.
0: Oye, Cris, y luego después de esto, ¿qué show? O sea, ¿te, te has aventado alguna otra competencia? Este, ¿Qué hay en mente? Porque calificaste al mundial, ¿no? O sea, estabas calificado al mundial 63, me imagino.
1: Al, sí, este año en teoría tenía tres mundiales. Claro, los tres. O sea, pero pero no, me sale esta... Yo ya sabía que venía esta serie. Y ya sabía que, que te traen a, a, a Miami para que estés al 100 con la, con la serie, con la producción. Y no, no había manera de que yo me fuera una semana a Europa. Sí quería ir al Mundial de, de, de medio, pero tampoco, tampoco estoy teniendo el tiempo ni las condiciones como para entrenar como para un Mundial, porque si voy al un Mundial me encantaría ser top 10. Y pues no, mejor cuando se le pueda dedicar bien al 100 y, y listo. Pues primero lo que deja y luego lo que apendeja. ¿no?
0: ¿Y eso, eso, eso en el fondo así sí te duele un poquillo o no? Nah? ¿O lo sueltas rápido? O sea, puedes dejarlo ir fácil.
1: Me, me duele un poco en el ego, porque sí me, me encantaría intentarlo, pero lo suelto. O sea, como que digo, bueno, ya habrá un, el siguiente año.
0: Es que está muy cabrón. O sea, como que siento que la gente que normalmente clasifique estas cosas, pues sí le dedica muchísimo tiempo, ¿sabes? Y su vida casi casi es el teatrón y todo esto. Y pues como que tú, güey, pues tienes tu vida así de actor y demás y vas y compites y la rompes, güey. ¿No? Eso está muy chingón.
1: Creo que, creo que tiene mucho que ver eh, la confianza que tengo en mí. Eh, y, güey, y, 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 que cuando voy compitiendo, es más, desde que voy entrenando me voy, me voy hablando bien, o sea, me voy diciendo que sí puedo, que, que, que puedo lograr las cosas. Creo que eso influye mucho. Um, sí, sí creo que es, que es determinante.
0: Oye, güey, ju justo ahorita esto que dices me, me parece eh, fantástico. ¿Por qué? Porque empezamos, güey, con... Bueno, no empezamos, pero una parte que platicaste es yo era un güey en la prepa, las esquinas, con una autoestima lastimado y hoy, porque eres chingón, güey porque creo mucho en mí, güey, y hemos platicado de actuación, de deporte, güey pero cómo fue todo este proceso mental y emocional para estar justo en la esquina de la prepa, güey, Ahora a decir porque soy porque creo en mí, güey
1: creo que desde desde hace años he estado como buscando este, este pedo de debe de haber algo más um, debe de haber algo más que está dentro de mí Uh -huh, uh -huh. Me, me, creo que me cansé un poco como de estar buscando afuera, de, de estar levantando la cara y pidiendo, digo, con todo respeto a, a, a cualquier tipo de ideología, pero siempre pensé que, que, que ese, eso que buscábamos afuera está adentro. Me ha costado y, y me ha costado en, en el hecho de, de ideológicamente porque sí tengo creencias religiosas bastante arraigadas, más arraigadas de lo que yo hubiese pensado, pero, pero pues mucha terapia, o sea, y, y terapia en cuestión de háblate bien, háblate bonito, créetela, eh, estate consciente, creo que implica demasiada energía y demasiada atención que muchas veces se la ponemos a otras cosas. Y yo decía, güey, si, si me puedo levantar a las 5 de la mañana, entrenar, luego trabajar y luego volver a entrenar y luego ponerte a estudiar y luego duérmete y al siguiente día eh, lo mismo, pues creo que mentalmente también se puede hacer un entrenamiento. Y, y creo que es eso. O sea, de la mano de mi psicóloga, hace un año, justo para antes del mundial, empecé como este proceso y, y que fue de, de, para mí ha sido una gran transformación en todos los aspectos de mi vida. En todos. Y, y creo que es como un diamante, ¿no? O sea, que lo vas puliendo de un lado y de repente ya lo ves muy chingón y brillante y completamente pulido y de repente lo volteas y dices, a la verga, de aquí está bien feo y sigue en bruto. <risa> Lo sigues puliendo y, y después lo volteas y es lo mismo. Y sigues puliendo y creo que así es la vida. O sea, vas, vas encontrando como ciertas cosas y, y es un constante crecimiento. pero Pero sí, sí, sí. Nunca lo había visto así, como tú me lo dices, de sí. güey, este vato que, que en, la, en la prepa no se animaba a hablarle uh -huh. a nadie, no se animaba a pararse a exponer, y ahora es, este otro güey, y sí, está chingón.
0: qué chingón, güey, creo que esas historias son de lo más bonito e inspirador que hay en el mundo, con este desarrollo, independientemente del medio en el que se mueva alguien, ¿no? Pero esta transformación de tener dudas sobre de quién soy, no saber ni quién soy, dudar sobre de mí, a hoy poder decir confiado y seguro soy lo que soy, soy quien soy, estoy orgulloso de mí y por eso creo que puedo lograr cosas ¿no? Se me hace que es un proceso bien bonito y bien chingón de ver en las personas y que vale mucho la pena compartir
1: sí, 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 100% 100% digo y creo que para mí, en mi ideología y en mi forma de pensar es todo el mundo tenemos esta obligación de, de obligación social y con nosotros mismos de compartir lo que estamos lo que es, lo, lo que nos hace bien si alguien más puede aprovecharlo claro. está, está chingón ya sembramos una, una cosa positiva y ya hay un check ahí positivo que estás desde tu trinchera implementando
0: sí, buenísimo hermano, y para ya ir cerrando güey, eh, un par de consejos eh, para dos verticales distintas la primera, para convertirte en un mejor atleta, nosotros mucha gente que nos escucha son o sea, personas que hacen triatlón que corren y demás, un par de consejos que les puedas dar para convertirse en un mejor deportista y la otra vertical para vivir una vida un poco más feliz, ¿no? Yo veo que tú estás como en un momento en el que estás satisfecho con quien eres, satisfecho con la vida que tienes, y creo que eso no es a veces tan fácil de adquirir, ¿no? Entonces, un par de consejos en esas, en esas eh, dos aristas.
1: Uf, a mí me cuesta mucho dar consejos, pero... Bueno, es casi lo mismo. Recomendaciones, o sea, lo que... Recomendaciones, lo que exacto. Yo haría... Eh, creo que en, en tema de, de, de en las dos, es la constancia o sea, en tema del deporte es la constancia y sobre todo disfrutar lo que estás haciendo para mí es bien importante rodearte de gente que, que te inspira y te motiva a ser mejor y, y sobre todo gente con quien la pasas bien, si te la vas a pasar seis horas atrapado en una bici pues que sea con, con gente que la pasas bien con gente con la que te rías con gente con la que, con la que con la que te den ganas de estar seis horas. Eh, porque al final de cuentas, si sí vas contigo mismo, si sí de repente se separa el grupo, si sí, sí vas trepando, pues cada quien va a su ritmo. Pero vas a llegar y con quien vas a compartir esas experiencias va a ser con ellos. Para mí, eso, eso ha sido vital. Um, hacer lo que te gusta. Yo, yo no me veo jugando ajedrez. No, no. O sea, sé que es un deporte, pero, pero yo no tengo esa paciencia, no, no, no me considero con, con esos talentos. Me gusta estar trepado en la bici, eso, eso, eso me gusta, eso me da, eso me llena. Constancia y ser pacientes. Ah, e ir a masajes, para evitar no que, ver de... no que ver uno con otro, pero... Yo las lesiones fue, me jugaron chueco durante mucho tiempo de mi vida, entonces yo mi mejor recomendación es estirar y dar, darte masajes.
2: Uh -huh.
1: ah, y en la vida, híjole, creo que, creo que varias cosas. Una, agradecer. Lo que sí tienes es, es como centrarte. A mi psicóloga le decía, el otro día estaba corriendo por... por Biscayne, con la zona residencial y le dije, algún día voy a tener una casa ahí. Y me dijo, güey, ¿por qué siempre estás pensando en la zanahoria que está adelante y que tú vas corriendo y sigue adelante, 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 adelante? Me dijo, ¿ya te diste cuenta que hace menos, no menos de un año querías trabajar en el extranjero, querías estar actuando con el persona, uno de los personajes principales de, de una serie, querías... Yo en mi, en mi, eh, en mi libro de, de, de decretos decía que quería tener un departamento en la playa. Me dijo, güey, ¿tienes las tres ya? ¿Por qué no te das cuenta de eso y por qué no lo capitalizas? ¿Por qué no estás viviendo el presente? Entonces creo que es eso. O sea, es, es agradecer por lo que lo que ya tenemos, lo que sí tenemos, nos hace ver y capitalizar justo el presente que estamos viviendo. Y para uh -huh. mí esa energía, esa vibra, como le quieras llamar, es justo lo que decíamos, chamba llama chamba. Eso te posiciona en un lugar de ya lo tengo y ya estoy ahí. Y eso te va a dar más de lo mismo. Y más de lo mismo no, no quiere decir que sea más en el mismo lugar, sino más, más de esas cosas buenas que ya tienes y que uh -huh. tú quieres. A que si siempre estás en el deseo, en el quiero, en el, en el. Porque al final de cuentas es carencia, porque no lo tienes, porque lo estás deseando, porque lo estás anhelando.
0: Esa sería. Qué chingón, güey. Está a poca madre, güey. Qué, qué bonitas lecciones, ¿no? Sí, hermano, y ahora sí, ahí te va la última. No, te voy a hacer una, una antes de que tengamos la última, la última, hermano. ¿A dónde vas, güey? O sea, ¿para dónde? O sea, una, una vez terminado esto de Miami, esta serie que saldrá y ya no las compartirás, güey. Pero, ¿dónde te ves tú, güey? O sea, digo, ya sé que no hablamos de la zanahoria, pero, pues bueno, con esta proyección, güey, ¿te gustaría qué, güey? Justo, Marvel, güey, dirigir, meterte en dirección, güey, meterte a escribir, teatro, Broadway, no sé, güey, o sea, o sea, ¿para dónde vas, güey?
1: Internacionalizarme. Ok. Uh -huh. In proyectos internacionales. Sí, o sea, ya, ya que salí del país, quiero, quiero continuar con esto.
0: Ok. ¿Y en el deporte? O sea, ¿quieres ser un Iron Man? ¿Te gustaría ser un Iron Man completo o no...? este no. no por ahora o sea que en el deporte que sigue
1: mundial de medio Ironman
0: okay sí. el otro año sí.
1: el siguiente año Ok. o uh, el ah. mundial de, de olímpico pero no.
0: un Ironman un full Ironman en él el...
1: no 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 para qué no no para... <risa> ¿Para qué? <Sí.
0: risa> pero pero no. así de que de que nunca o sabes que en algún punto de tu vida va a llegar güey.
1: seguro sí o sea ahorita digo no güey nunca pero seguro sí o sea a, a como sí, era, soy de, de... De caliente, sí. estado no mames, sí, seguro, seguro. Ahorita, en este momento de mi vida, digo, güey, me parece insano, ¿para qué le meto esa madriz sí, a mi cuerpo? Sí, o sea, no, sí. no hay necesidad, pero ya me quiero ver. Sí,
0: sí, sí seguro, sí, seguro. Sí, sí. Siento que son de las cosas que, o sea, no sé, pero es porque yo, o sea, empatizo mucho con cosas que dices. Y te siento que tienes un perfil parecido en, en diferentes temas. Y siendo que son cosas que sabes que van a pasar, güey. Sabes, o sea, como que no sabes si ahorita en cinco o en diez años, pero eso es algo que ah, va a suceder en tu vida. Sí, sí o sea, sí, que, que antes de que mueras va a suceder. Pues sí, güey. O sea, como que sí, va a pasar, ¿no? Y
1: me voy a tatuar, claro, el, el, sí. el logro de Iron Man. Sí,
0: sí, o sea, <risa> como que por, aunque no queramos, va a suceder, ¿no?
1: Claro, 100%.
0: Oye, hermano, y ahora sí, la, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Si tuvieras la posibilidad de impregnar, el primer pensamiento que tienen todas las personas al despertar. Mañana todos van a despertar pensando esto que tú nos vas a decir. ¿Qué te gustaría que fuera? Soy un chingón. Me acuerdo. Chingón, hermano. Pues, pues definitivamente desde güey. mi óptica lo eres, güey. De verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Eh, admiro mucho todo, toda tu trayectoria. Ojalá que pronto nos podamos conocer en persona. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Que te pueda mandar ahí un mensajillo? ¿Si ¿Sí contestas, no contestas?
1: Sí contesto, sí contesto. Digo, uh, soy muy disperso, güey, y, y se me ve el pedo y de repente no contesto, pero, pero procuro, procuro. Eh, arroba Cristian Ramos R o arroba chris Ramos R. De las dos maneras que
0: me encuentran. Cris con H, ¿no?
1: Ajá, C H R, Cris Ramos R en Instagram.
0: Buenísimo, hermano. Algo me más te que te gustaría. No, no, no Algo más que te gustaría agregar.
1: Nada, agradecerles a ustedes. Están bien chingones, de verdad. De verdad, y fuera de mame y fuera de... de porque estén ustedes aquí enfrente, que sí, pero eh, he tenido muchas entrevistas, he tenido el privilegio y la, la, el honor de tener muchas entrevistas y, güey, de verdad, pocas tan inteligentes como las de ustedes. Gracias. Muchas gracias, güey. Muchísimas gracias, por Por su labor, güey, porque también su labor está chingona, muy, muy chingona. Y si ustedes me dicen que yo soy un chingón es porque... Güey, sí, lo, lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, felicidades a ustedes por ser esos
0: chingones. Muchísimas gracias, hermano. Y de verdad, ojalá que pronto nos podamos conocer eh, en vivo y en directo. Muchísimas gracias a ti que me escuchaste. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales que existen. Y de nuevo, hermano, de verdad, mil, mil gracias. Y gracias también por tus palabras. Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias, de Un abrazote eh, hasta Miami Y yo eh, agradezco particularmente como le, como le hago este agradecimiento a todas las personas Que se dedican a la industria que tú Yo la cosa que más amo en la vida, güey Son las series, las películas, las historias Y me han hecho inmensamente feliz a lo largo de mi vida De muchas formas, porque yo creo que Una película, güey, te puede abrazar Te puede motivar, te puede inspirar, te puede hacer mil cosas Entonces, yo tengo un agradecimiento muy particular A todos ustedes que se dedican a esta industria Que a mí me hace inmensamente feliz, güey Entonces, gracias por dedicarte a eso Gracias por querer contar historias y gracias por inspirar y, y a veces Ayudarnos, güey, a pasar momentos Amargos a través de una historia en una Pantalla. Entonces, yo a título personal A ti y a toda la gente con que trabajas, las honro Y admiro un montón, güey Qué perro, qué perro, qué bonito
1: eso. Gracias,
0: güey Abrazo, hermano. Eh, a mí me encuentras Como Miki Torres C, ¿eh? y nos encuentras Y buscas como hermanos de fuerza en todas las plataformas Donde existan los podcasts. Y nada Nos vemos a la próxima. Recuerda que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará